0: Перекресток на радио Азатык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире радио Азатык программа Перекресток. Сегодняшний наш выпуск мы проведем в необычном формате. Мы впервые провели, мы впервые провели передачу в прямом эфире на платформе Твиттера в форме аудиокомнаты. В дальнейшем этот формат может стать э, традиционным. Мы предлагаем вам послушать запись аудиокомнату, которую мы провели в пятницу. Здравствуйте. <свят> Для начала я сделал небольшое пояснение. У Лазатыка есть еженедельная программа перекресток. Она выходит в эфир радио каждое воскресенье. Очередной выпуск мы решили провести в Твиттере в прямом эфире. Сегодня мы будем обсуждать тему мобилизация в России и влияние этого процесса на страны Центральной Азии. Модератором аудиокомнаты выступаю я, Болот Холбаев. В качестве спикеров выступят кыргызстанский политолог Медет Чулегенов, казахстанский, казахстанский политолог Димаш Альжанов юрист из Москвы Гулиза Ахматсияева. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и сразу после его выступления во всех регионах России военнообязанные и не только начали получать повестки военкомата. Уже есть сообщение о том, что часть мобилизованных уже отправили в места военных действий в Украине но не все россияне призывного возраста решили пойти на войну и предпочли выехать за пределы страны в соседние государства. В частности, наблюдается большой поток россиян в Казахстан и Кыргызстан. Эти страны, пожалуй, впервые сталкиваются с таким наплывом людей из России, как население, так и официальные лица пока. Не знают пока не знают, как, как относиться к этому процессу. И первый вопрос у меня будет сразу для вас, Димаш Мирза. Какова ситуация в Казахстане касательно россиян? Как население принимает приезжающих из соседнего государства?
1: Добрый день, спасибо за приглашение. Ситуация в Казахстане достаточно, можно сказать, такая настороженная. Поскольку часть граждан уже сейчас ощущают на себе наплыв российских граждан, это сказывается на цене арендного жилья в Алмате. Напомню, что в Алмате достаточно большое количество людей не имеет собственности, и Алмата это город студентов, где очень много студентов проживает. И сейчас резкий наплыв, он, конечно, очень сильно сказался. То есть цены поднялись, некоторые люди потеряли свои арендные контракты действующие. Вторая проблема – это постепенное давление на рынок труда, поскольку из та часть россиян, которые имеют возможность из-за гранд-паспорта, они уезжают, как правило, из Казахстана дальше, в другие страны. Те же россияне, которые приехали в Казахстан по внутреннему паспорту, они остаются в стране и рассматривают варианты пробыть в стране по крайней мере несколько месяцев. В последующем, возможно, будет еще больше людей, поскольку часть мужского населения также заинтересована будет в том, чтобы перевести членов своей, своей семьи, которые сейчас находятся в России. Все это усложняется а в целом негативной экономической ситуации с момента начала войны, не только мобилизации и как был введен санкционный режим со стороны западных стран и, скажем, демократических цивилизованных стран, то Казахстан сильно на себя ощутил эти процессы. Большая часть товарооборота она связана с Россией. Основные логистические цепочки доставки импорта также связаны с маршрутами через Россию. И, естественно, проблемы в периоды проблем с прокачкой казахстанской нефти через трубопроводы, которые находились в России. Вся эта нестабильность и некая непредсказуемость развития событий в дальнейшем, она создает достаточно нервозную атмосферу внутри страны. Прибавьте к этому недавние протесты в Казахстане, которые были подавлены насильственным путем, с применением оружия и армии и с приглашением российских войск. То есть для активно протестующей части общества режим Путина, российские войска и режим Токаева они примерно на одном уровне, то есть к ним ко всем относится негативно. И если в первые дни э, наплыва некоторая часть общества, особенно активная в социальных сетях, проявляла достаточно сдержанные оценки, то сейчас э, идет большой крен больше в негативную сторону. И я боюсь, если э, наплыв дальше продолжится и э, э, экономическая ситуация никак не будет исправляться, а меры правительства будут неэффективными, то, конечно, это может привести и к резкому скачку недовольства. Uh-huh. Ну, Как раз у меня
0: следующий вопрос был об этом. А насколько вообще реальные перспективы перерастания вот этих вот на первом этапе социальных и
1: экономических
0: каких-то вопросов, да, возникших за последние 10 дней, да, в вопросы в проблемы политического характера.
1: Но проблемы политического характера они основным слоем будут преследовать какое-то время еще ближайшего президента, токаева особенно на фоне предстоящих досрочных президентских выборов. Это было сделано... Основной фон протестности, он, он будет доминировать. Поэтому проблемы, связанные с приездом россиян, они будут накладываться на это. Я напомню вашим слушателям о том, что президент Тукаев для того, чтобы продлить свое президентство, два раза поменял Конституцию с нарушениями нарушениями собственного обещания не трогать Конституцию и не следовать практике, которая была использована Назарбаевым в предыдущие годы. Поэтому, конечно, это может резко взорвать ситуацию, особенно с учетом того, что до выборов остается неполных два месяца. За это время много что может измениться и в самой России. То есть внешние факторы также могут повлиять. И ситуация может иметь достаточно непредсказуемый итог для самого Токаева и его администрации. Сейчас они достаточно аккуратно пытаются действовать, комментировать, перекладывать вину на провокаторов и оппозицию. Но э, достаточно скользкая ситуация для них. Спасибо большое. На
0: фоне мобилизации в России проблемы возникли не только у граждан России. Да? Там еще работают работает сотни тысяч кыргызстанцев, имеющих двойные паспорта. И уже поступают сообщения о том, что они получают повестки в военкоматы. И сейчас они не знают э, вообще что делать да? Гулизаим э, известны ли вам факты э, отправки в Украину кыргызстанцев?
2: Здравствуйте коллеги, спасибо что пригласили на ваш эфир хочу сказать одно, то есть мы не трогаем вообще Украину эту тему мы закрываемся, потому что Мигранты — это самая уязвимая часть на сегодняшний день, так как наши права не защищены. Поэтому мы не трогаем политику. А так, на самом деле, кто получил гражданство Российской Федерации по Конституции, они должны защищать Отечество. И им, соответственно, приходят уведомления, то есть приходит, чтобы военкомат прибыли срочно, Ну, да, есть такие случаи, когда уезжают. Есть такие случаи, когда человек получил гражданство Российской Федерации, его пригласили, и на на этом основании они уже защищают родину, уезжают.
0: А как бы тем гражданам, у которых два паспорта, российский и кыргызстанский? Насколько известно, да, российские политики выступали и говорили, что в приоритете всегда российская. То есть у кого есть гражданство РФ и Кыргызстана, они все равно считаются гражданами РФ и обязаны явиться в
2: Каждый десятый, наверное, гражданин Кыргызской Республики получил гражданство Российской Федерации как бы каких-то соглашений двухсторонних о двойном гражданстве. Так как этот человек получил гражданство Российской Федерации, он является гражданином Российской Федерации. И поэтому будет дальше как бы его могут призвать на службу.
0: Спасибо большое. К нам присоединился Кыргызстанский политолог Медет Филигенов. Медед Мырза в Кыргызстане, по моим наблюдениям, тоже складывается непонятная ситуация, да? как до этого я тоже говорил в вопросе Димашу Морза. Но Население, в частности Бишкека, уже столкнулось с ростом цен, в первую очередь на аренду жилья. Пока это чисто экономический и социальный вопрос. Однако, по мнению экспертов, если проблемы будут нарастать, этот процесс может принять и политический характер. По вашему мнению, какие проблемы еще могут возникнуть, кроме тех, которые я перечислил, на фоне... Массовые
3: миграции России. Спасибо, Волод, Добрый всем день. Спасибо за приглашение поучаствовать в интересной дискуссии. Да, вопрос, конечно, интересный, потому что первое, что всплывает, и на скидку сразу видно, в связи с наплывом <coughs> релакантов, или ты иногда, может быть, чуть менее лесно, как называют, мобиков и так далее, из России это вот экономические аспекты, вот, рост на цены жилья в аренду, который сдаваемого, гостиницы переполнены, сложно найти места какие-то. Но я думаю, есть определенные социальные аспекты, связанные с э, тем, может быть, в первую очередь я бы выдал может быть, вопрос такой политики идентичности, потому что это может быть более актуально э, видно в социальных сетях, но потихоньку это может потом выплескиваться и в другие общественные пространства, когда обсуждаются, каким образом и как люди должны вести себя друг с другом даже вплоть до того, что у нас вот эти есть обсуждения по поводу того, там Киргизия, Кыргызстан, как нужно себя вести, когда ты ходишь куда-то в магазин, разговариваешь с арендодателем, общаешься с людьми на улицах и так далее и так далее, и в группах различных, там WhatsApp, и Телеграмах и так далее самих этих релакантов тоже есть много разных спорных моментов и обсуждений, всякие инструкции, рекомендации, как лучше себя вести, понимать культуру и в какой-то мере язык, даже понимание того, какой какие слова на русском языке общаясь нужно выбирать, когда ты общаешься здесь, как себя вести в общественном транспорте и так далее. То есть эти вот эти моменты идентичности, которые сразу видны в плане того, что люди выявляете и что есть приезжие, чисто визуально, но потом, когда уже сталкивается, здесь уже обостряются такие моменты того, чем мы отличаемся от них. Иногда вопросы, как бы даже, может, все наши местные граждане на русские отличаются от приезжих русских, и на чем иногда это в соцсетях, опять-таки повторюсь, пока что больше заостряется, но это видно иногда и в каких-то моментах тоже <клышко> в повседневной жизни в других общественных пространствах тоже проявляется также. Я думаю, что если наплыв будет продолжаться, и из Кыргызстана, скажем, не будет по большей части такой страной транзитной, когда к нам приезжают дальше куда-то летят, и если это будет затягиваться, я думаю, вот эти вопросы будут нарастать, и они будут обостряться.
1: Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
0: Во время первой волны приезжающих россиян в Кыргызстан. Это было это был конец февраля, начало марта. Грубо говоря, как-то радужно принимали, да, потому что в основном приезжали работники. Представители творческих профессий, работники сферы IT. Однако сейчас, по моим личным наблюдениям, настроения как-то поменялись. да, И, как, как вы отметили, особенно это заметно по социальным сетям. Димаш В СМИ появились публикации о том, что Россия может потребовать депортации военнообязанных россиян из стран, куда они выехали. Сейчас, по всей видимости, этот процесс еще не запущен и будет ли запущен, неизвестно. По вашим наблюдениям, каково отношение властей Казахстана к большому наплыву граждан России?
1: Вы знаете, я думаю, здесь администрация Токаева и сам он не сильно рады всему, поскольку та цепочка событий, которая начинает разворачиваться, она очень сильно подставляет Казахстан. И те, взаимоотноше... и те взаимоотношения между режимами и персонально, между Путиным и Токаевым, которые были раньше, сейчас они очень сильно напряжены вот последствиями войны, последствиями мобилизации. Если для правительства Казахстана бесконтрольный наплыв российских граждан начнет серьезно угрожать и ставить вопрос о росте протестности внутри страны, естественно, Казахстан, по всей видимости, предпримет определенные меры. Что же касается выдачи тех россиян, на которых заведено уголовное дело в России, по поводу скрытия от мобилизации, то с учетом того, что сейчас в Казахстане находится уже свыше 100 тысяч россиян с момента только мобилизации, мне сложно представить, как этот процесс будет оформляться. Я думаю, что и в России прекрасно понимают, что мобилизационный ресурс у них еще не исчерпан. Есть достаточно большое количество менее мобильных людей мужского пола, которых они смогут призвать при необходимости. И если мы говорим о четверти миллиона покинувших россиян с момента мобилизации, то это не самая большая цифра. И я не думаю, что россияне станут заводить уголовные дела в таком масштабе, чтобы как-то восполнить нехватку мобилизационного ресурса.
0: Спасибо большое нашим слушателям. Я напомню, что вы можете в реплаях в текстовом формате или задавать вопросы, или можете присоединиться к нашей дискуссии. Однако я бы напомнил о наших правилах. Нельзя озвучивать слова, фразы, которые могут нанести урон чему-то чести, И достоинству, а также э, потенциально разжигающим какую-либо рознь. У нас есть э, два два запроса на выступление. Э, Господин э, у нас
4: хочет выступить Азат Буталиев. Ну да, меня Азат зовут. Я просто сидел, слушал э, в этом руме, что происходит актуальная тема, но в целом как я отношусь к этому? В принципе, вот летом у нас, например, был большой наплыв туристов, да, как бы Кыргызстан в жилищном фонде в этом он может принять достаточное количество. И как бы цены, я не думаю, что из-за этого подросли, из-за наплыва цены, скорее всего, вот как первый спикер говорил, Димаш Морза, больше, наверное, из-за нарушения логистических цепочек, из-за вот этого, так как вся вся логистическая цепочка тоже, как в Казахстане и в нашей стране, она тоже через Россию идет. Но в целом, конечно, насчет, очень жалко наших сограждан, которые вот сейчас получают повестки, Вот, я не знаю, может, какую-то юридическую помощь там им оказывать надо, который имеет двойное гражданство. Вот, насчет тех, кто отказался от нашего гражданства, им, наверное, придется, конечно, свой гражданский долг исполнять. Тут уже ничего не поделаешь. Гулиза, она уже отметила, что, как бы, по Конституции они обязаны служить.
0: Спасибо большое. Как раз у меня следующий вопрос Гулизе Аим. В социальных сетях я видел несколько публикаций о том, что военкоматы приглашаются не только кыргызстанцы, имеющие российский паспорт, но и кыргызстанцы только с кыргызстанским паспортом. В случае получения повестки гражданам Кыргызстана, находящимся в России, Как им э, в таких ситуациях действовать? Как, э, Как выходить из этой ситуации?
2: Смотрите, если повестка пришла именно гражданам Кыргызской республики, им немедленно надо приехать в посольство Кыргызской республики, так как если они поедут на мобилизацию, им грозит реальный срок 10 лет лишения свободы, по 256 статье Кыргызской Республики они будут еще имущество у них полностью переходит государству поэтому я бы не советовала бы людям тем которые вот хотят гражданства на, на этом этапе и соответственно поехать туда защищать другую страну я им хотела бы сказать, чтобы они воздерживались всяких вот таких вот агитаций.
0: А вообще ведется ли какая-то информационная кампания среди наших сограждан, давно находящихся на территории Российской Федерации, но не принявших гражданство России?
2: Да, еще раз отмечу: да, мы самый уязвимый слой это мигранты. Мы всем верим, всем доверяем. Любые документы готовы подписать. И на этой почве многие попадают под именно мобилизацию, я так думаю, потому что и будут такие. Вот Сахарова очень серьезная агитация идет, там на четырех языках написано, что сразу открывают им расчетные счета, перечислением денежных средств, если они будут за Россию.
0: Спасибо большое.
4: Медет Марзад, у
0: меня следующий вопрос к вам. Официальной реакции на наплыв россиян в Кыргызстан пока не последовало. Вот в такой ситуации как официальным властям, как официальному Бишкеку вообще относиться к вот этому процессу? Потому что сейчас вот какая-то, честно говоря, немного непонятная ситуация возникла и Простые граждане пока не знают, как реагировать. Но как быть, э, как следует отреагировать э, Бишкеку?
3: Ну да, здесь пока, я думаю, как-то еще не сформулирована какая-то реакция. Во-первых, в силу того, что вроде бы никаких пока что эксцессов нет внутри, то есть ввиду всяких социальных и экономических пертурбаций, которые возникают из-за наплыва <клышлен> релакантов или мигрантов. С другой стороны, нет каких-то проблем извне. То есть, как бы Кремль, Москва вроде пока ничего такого официально не предъявляла в плане того, чтобы остановить поток тех, кого они пытаются мобилизовать именно на пунктах пограничных в Кыргызстане. Это вот пешке у нас аэропорта принимает. Пока проблем нету, вроде как бы нету и повода какую-то политику проводить и какие-то определенные действия официально предпринимать. Конечно, вот до вот этого момента у нас были определенные такие попытки формировать политику по привлечению специалистов с IT-индустрии, вот это, знаете, цифровой номат, digital номат и так далее, что попытки привлечь специалистов в этой сфере. Но я думаю, что относительно вот этого нынешнего наплыва пока еще реакции нет, и, может, в ближайшее время пока не будет, если не будут каких-либо проблем, которые будут возникать из изнутри, потому что ожидать какую-то проактивную позицию от нашего правительства пока сложно предугадывать, что это возможно, потому что каких-то определенных поводов для этого нету. Есть ли какие-то возможности связанные с этим? Может, потенциально они есть, но как бы, если правительство предпринять какие-то необдуманные действия, это будет раздражать Москву, поэтому наши люди, принимающие решения в правительстве, наверное, не хотят этим заниматься. А реагировать надо только на то, что потом возникнет в качестве проблемы. Но пока что пока проблем больших не видно. (связывая) Спасибо
0: большое. Я напомню нашим слушателям, что вы можете запросить выступление у нас в аудиоформате или можете задавать свои вопросы в реплаях к этой аудиокомнате, к публикации о аудиокомнате. Димаш Марза, у меня следующий вопрос снова к вам казахские власти казахстана озвучили свою позицию относительно псевдо в так называемых днр и лнр ну пока не озвучили позицию по потоку военнообязанных, которые устремились из россии в казахстан и По вашему мнению, вообще, как поступить в такой ситуации? Все-таки там требуется какая-то официальная реакция или еще ситуация не не дошла до такого
1: уровня? Вы знаете, когда начались первые публикации в конце прошлой недели и достаточно критические публикации, правительство Казахстана прямо на выходных отреагировало. то есть Было заявление премьер-министра и потом уже в начале недели президента страны. В частности, было сказано о том, что, естественно, прибывающим окажут помощь, но э, не будет оказано каких-либо преференций. В Казахстане действует достаточно упрощенная система обретения индивидуального номера, который позволяет всем прибывшим оформить банковские карты и получить определенный вид государственных услуг. Поэтому в этом отношении сейчас каких-то, скажем, заявлений или про событий, которые требуют резких заявлений или комментариев, мы не видим. Но проблема здесь в другом. В том, что у правительства Казахстана нет долгосрочной стратегии или плана действий на случай, если ситуация может резко ухудшиться. Uh, такие риски существуют и они не только для казахстана существуют и они существуют для кыргызстана поскольку в отличие от uh, в кыргызской республики у нас не так много мигрантов которые или граждан нашей страны которые трудовых мигрантов которые проживают в россии я думаю последующее ухудшение экономической ситуации в любом случае это uh, перспектива ближайшего времени, многие граждане вашей страны они а, могут а, начать возвращаться на родину а, ухудшение экономической ситуации в России эскалация, которая может а, сейчас очень много спекуляций о применении тактического ядерного оружия это также в зоне рисков. то есть а, несмотря на то, что вероятность этого не так велика на данный момент у правительства и вашей и моей страны должен быть четкий план того, как действовать. И, естественно, если оно не способно, какая-то э, часть времени прикладывается на экспертное сообщество, на э, гражданское общество, тому, чтобы подталкивать к определенным решениям или же к разработке э, определенных алгоритмов действия. Э, потому что, э, на мой взгляд, э, то, что сейчас происходит в России, Это достаточно будет иметь долгосрочный эффект. И даже если не будет серьезных потрясений, процесс распада режима Путина и... Он, он может сколыхнуть разные другие параллельно процессы. Вы недавно были свидетелями военного столкновений на вашей границе. Поэтому здесь а, не только угроза напрямую идет от наплыва российских граждан, которые убегают под мобилизации, но в целом от процесса, который... А, слож, а, вернее, результат, которого сложно уже сейчас а, моделировать и предсказать.
0: Спасибо большое. К сожалению, уже время нашей аудиокомнаты завершается. Я хотел бы поблагодарить наших спикеров. Сегодня в нашей аудиокомнате выступили казахстанский политолог Димаш Альжанов, Кыргызстанский политолог Медет Тюлегенов и юрист из Москвы, Гулиза Акмад для тем, кто Для тех слушателей, которые присоединились позже, я отмечу, что мы сегодня обсуждали тему мобилизации в России и влияние этого процесса на страны Центральной Азии. Модератором выступил я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание. А для наших радиослушателей я... Напомню, что вы прослушали запись аудиокомнаты, которую мы провели на платформе Twitter. Мы сегодня обсуждали тему мобилизации в России и влияние этого процесса на страны Центральной Азии. Я отмечу, что мы впервые провели перекресток на платформе Twitter в прямом эфире. В дальнейшем, возможно, этот формат станет традиционным. Поэтому подписывайтесь на нас в социальных сетях.
4: Перекресток на радио Азатык.